Graça e paz, a paz de Deus, Shalom Adonai, boa noite, a paz do Senhor, a paz de Deus, meu nome é Júlio Ronk, é um prazer chegar até o teu WhatsApp, você que está ao vivo conosco pelo Face e os irmãos que estão aqui comigo, que benção irmãos gostoso, hoje é domingo, 2 de abril de 2023, presta atenção no tema que eu já lancei no nosso grupo, olha o tema, que interessante, Dia 2 de abril de 2023, domingo. Olha o tema, irmãos. Presta atenção. O futuro dos filhos. Fala para quem está do lado. Qual vai ser o nosso futuro? E aí, Marquinhos? Do jeito que as coisas estão indo? Do jeito que as coisas estão indo? Não, mas não é esse tão, tão futuro, tão distante. Eu digo futuro assim, daqui uns dois anos, Marquinhos, né? Vamos lá para Provérbios, capítulo 23. Verso, o chave vai ser o 24 e o 25, provérbios capítulo 23, os versos chave são 24 e 25, já vamos direto para eles. Enquanto vocês estão procurando, eu quero agradecer os irmãos que estão com a gente pelo WhatsApp, pelo Face, nos assistindo ou nos ouvindo a gravação. E já deixo aqui um convite para acessar o nosso site www.metodistalivre.org, que tem Toda na nossa plataforma, no nosso portal, tem todas as pregações, nossos cultos online, tem todos os áudios, você gosta só de ouvir a mensagem da pregação, tem como ouvir tudo lá do seu celular. Olha, uma benção no nosso site, acessa lá. Charei Provérbios, eu vou ler na nova tradução. Vamos lá? O pai que tem um filho correto e sábio ficará muito feliz e se orgulhará dele. 25. Faça que o seu pai se alegre por causa de você e dê à sua mãe esse prazer. Vamos parar por aí. Olha que interessante, né, irmãos? Hoje seria Domingo de Ramos. Era para eu estar trazendo uma mensagem, né? Como ano passado a gente teve uma mensagem de Domingo de Ramos sobre a entrada triunfal dele, a gente analisou de uma maneira diferente. Lembra como a gente analisou ano passado? Que a gente falou sobre a jumentinha, o fato de Cristo ter entrado em Jerusalém, a caminho de Jericó, entrando por Jerusalém na jumentinha. Lembra que nós pregamos sobre isso no domingo de Ramos passado? Mas, queridos, o um assunto desta semana, sem sombra de dúvidas, foi um ato que nos deixou totalmente sem palavras no dia 27 de março. E o mais triste de tudo foi a morte de uma professora Razão disso, né? Aquela que deveria ser, aquela figura que deveria ser enaltecida, aquela figura que tinha que ser na nossa sociedade ovacionada, agraciada com toda a honra, foi friamente esfaqueada pelas costas. E por um aluno. Olha que coisa inimaginável. Por um aluno, por aquele que era para estar lá sentado ouvindo-a. As suas instruções, o seu saber, o seu conhecimento. Quem não viu, aconteceu na Zona Oeste de São Paulo, mas eu acho que todo mundo aqui viu, né? É impossível a gente não estar antenado a isso. Numa escola chamada Tomás e Montoro, algo muito triste, tenebroso, comovente, e que desperta em nós sentimentos de dor, de aflição, repugnância. E assim hoje não tinha como de eu não falar disso, queridos. Tá ainda a coisa, tá, sabe, muito no meu coração. E sobre isso ficou o Espírito Santo... Durante essa semana, eu conversando com ele, eu batendo um papo com ele ali, eu falando, Senhor, como vai ser o futuro dos nossos filhos, o amanhã para as nossas crianças? 
Isso é um alerta para nós, igreja. Um alerta para a gente poder parar para pensar como temos criado os nossos filhos. Uma pergunta que Deus fez para mim. E aí, Júlio? Como nós temos criado os nossos filhos? E Deus fez mais. Como nós temos preparado os nossos filhos? E mais uma pergunta o Espírito Santo fez no meu coração. Como nós temos amado os nossos filhos? Olha que interessante. O papel dos pais, do pai, da mãe, da família, criar, preparar e amar. Tem gente que não consegue essas três coisas executar dentro do seu lar. E aí eu fiquei orando essa semana, o Espírito Santo, com o coração triste, porque eu sempre falo isso para a Suzy, eu falo, meu amor, se ponha no lugar das pessoas. Porque nós estamos distantes daquilo que aconteceu, né? Mas se põe no lugar, se fosse a tua mãe, com 71 anos de idade, que já podia estar aposentada, bom, provavelmente já devia ser aposentada, creio que sim, né, Rose, mas devia estar ainda continuando trabalhando. Mas imagina se fosse a sua mãe, está lá numa escola trabalhando, e é de uma maneira abrupta, sorrateira, uma maneira cruel, covarde, é morta pelas costas. Se a pessoa fosse a tua mãe, como que não ia estar você essa semana? É isso que eu falo para a Sabe o que falta um pouco para a nossa sociedade hoje em dia? É a gente se colocar no lugar do próximo. Ai, pastor, mas é, você é muito, muito sentimentinho, é muito, o senhor é muito... Não, querido. Você sabia, sabe quem nos ensinou a fazer isso? Fala para quem está do lado aí. O Mestre Jesus. Se você se diz seguidor ou seguidora dele, você tem a obrigação de ser cristão, de se colocar no lugar do teu próximo. Sabe por quê? Porque eu tenho N passagens, eu tenho inúmeras passagens bíblicas para eu provar para você que Jesus aqui na Terra, enquanto ele estava em forma humana, ele se compadecia do próximo. Sabe o que é se compadecer de alguém? Se colocar no lugar de alguém. Se compadecer não é só ter dó. Não é só você olhar para um coitado, para um miserável, para quem está na pior das piores e ai que tadinho. Você é ter dó. Se compadecer é você se colocar no lugar daquela pessoa. E essa semana eu me coloquei no lugar da família dessa mãe. Com três filhos era essa professora. Gente, 71 anos, sabe o que era? Era para essa mulher estar tá viajando, era para essa mulher estar tá curtindo a aposentadoria dela. Mas ela optou, não sei quais as razões, às vezes não me importa, mas ela optou estar lá trabalhando. Era o primeiro ano ali no Montouro, né? Professora de biologia. Gente, o professor era a figura para ser enaltecida. O professor no Japão, onde ele entra, todo mundo se ajoelha para ele. Até o imperador é obrigado a se ajoelhar para um professor, gente, no Japão. Vocês têm noção disso? Que o imperador no Japão ele não ajoelha para ninguém, ele não, ele não dá condolência para ninguém. Mas dizem, né? Eu não sei se isso é verdade. Se for, eu, eu tenho que agradecer, porque os japoneses é uma cultura maravilhosa, que nos ensina muito respeito. Agora, aqui na nossa sociedade atual. Professor que já começa a não ter um salário digno, como deveria tê-lo. Ainda por cima agora, isso acontecendo na nossa nação. Você pode falar, Júlio, não é o primeiro caso. Eu sei, queridos, não é. E não vai ser o último. O pior de tudo é isso. O que mais me dói no meu coração é isso. É da gente se sentir que estamos numa sociedade totalmente amarrados, né? Mas fala para quem está do lado. Você não está. Ah, é aí que eu vou te pegar hoje. Oh, glória. 
Hoje o culto é canela de fogo, irmãos. É aí que o Espírito Santo me pegou, porque eu estava deprimido essa semana, falando com Deus, né? Me sentindo impotente de nada poder fazer num, num, diante de um cenário desse. Mas Deus é maravilhoso. Oh, aleluia! Nada melhor do que o livro de provérbios para falarmos sobre educação, cultura e especialmente sobre moral. O livro traz ensinamentos sobre valores, ética, o livro traz exortações, pensamentos e aqui no capítulo 23, o pensador aqui em provérbios, o autor nos diz que um pai se regozijará do filho que é justo. O pai que tem um filho correto e sábio ficará muito feliz e se orgulhará dele. Quando fala que pai, por favor, entenda pai e mãe, pais. É porque a nossa Bíblia, queridos, era uma sociedade totalmente diferente da nossa. Lembra disso? Quando a gente estuda a palavra de Deus, a gente precisa humanizá-la. A gente precisa contextualizá-la. Ah, precisa sim, claro. Não é só o pai que se alegra de um filho justo. A mãe se alegra. A família se alegra de um filho justo. Olha quanta mãe que tem chorado hoje pelos filhos. Quantos pais que têm chorado pelas ações e atitudes e consequências que seus filhos sofrem. E aqui provérbios diz, como alegres, quão felizes são os pais daqueles cujos filhos são justos, corretos, sábios. E na nossa sociedade existe um peso muito grande, sabe por quê? Nós não podemos simplesmente dizer e afirmar que um filho injusto é culpa de seus pais. Não. Isso seria um desrespeito total com a família. Você dizer que um filho que não é justo... É só culpa de seus pais, não. Mas também não podemos esquecer que os pais têm um papel. Vamos ver se vocês lembram quem falava essa palavra e adorava essa palavra. Os pais têm um papel preponderante na vida e criação dos filhos. Os pais têm. Então não é só culpa dos pais, mas também tem co participação dos pais, tá entendendo o negócio? o negócio é, ele tem a participação dos pais, mas também não é só culpa, responsabilidade dos pais, aquilo que os filhos fazem e o Espírito Santo me ensinou essa semana, eu fiquei lendo provérbios, porque é um livro que tem muita sabedoria, eu adoro provérbios provérbios para mim e eclesiastes são um dos livros que eu mais amo na Bíblia e aí eu peguei e extraí o Espírito Santo trouxe meu coração Vamos ver se vocês sabem quantas coisas ele trouxe no meu coração? Três coisas ao meu coração? Obrigado, irmãos. Vocês são uma benção. O Espírito Santo, três coisas trouxe ao meu coração. Três lições. Que olha que coisa. Olha, presta atenção. Três coisas que podemos fazer a diferença na criação dos filhos. Só que também. Você pode falar, ah, pastor, eu não tenho filho, então esse culto não é para mim. Mas três coisas que nós também podemos aplicar na nossa vida. Olha que interessante. A palavra de Deus ela é atual. Deus ele dá um F5 na palavra dele a cada segundo, irmãos. Aleluia. Deus ele atualiza o servidor dele de tempos em tempos. Está atualizando, meu querido. São três lições que podem ser aplicadas de vários aspectos na nossa vida, na nossa família e até no nosso cotidiano, no nosso trabalho, no dia a dia. Três coisas eu quero. Vamos fazer um jogral, porque hoje eu estou com bastante negócio responsivo, né? Hoje vocês vão sair daqui falando, nossa, Deus do céu. Culto pentecostal. Vamos lá, primeiro, 
o alicerce. Vamos dizer juntos? O alicerce. A gente começa por aí. Segunda coisa que o Espírito Santo fala ao meu coração aqui em Provérbios. O aprendizado. Vamos juntos? O aprendizado. Que é o que nós estamos fazendo aqui agora, o aprendizado. E terceira coisa que Provérbios me ensinou, eu achei forte demais. Eu disse assim, eu não posso deixar isso aqui de fora. Vencer uma crise. Quem que não passa, hein? Vamos juntos? Vencer uma crise. Tá parecendo aquele negócio de coach, né? Você pode, não sei o que, né? Não, não é aula de coach, é culto, pode ficar tranquilo. Eu não tenho perfil para essas coisas de coach. Vamos então, três coisas, esses três itens na nossa vida. Primeiro deles, o alicerce. Queridos, tudo na nossa vida precisa de um bom alicerce. Tudo na nossa vida precisa de uma boa fundação. Tudo na nossa vida precisa de uma base sólida, bem construída, firme. Seja um edifício, um prédio, seja um projeto de vida, seja o teu casamento, a tua família, se não tem base, não vai. Seja a criação dos teus filhos, na criação dos teus filhos. Você tem que ensinar a base para eles, você tem que ensinar o alicerce para os teus filhos. Vamos viajar para Provérbios 24? Vamos lá? Capítulo 24, verso 3. Olha que provérbio lindo que eu achei aqui, que eu fiquei abismado. Como Deus é bom, irmãos. Deus é bom? Ih, só meia dúzia só, vocês estão tudo dormindo, misericórdia. Vou ter que trazer um... Eu ia falar todinho, agora já é Red Bull, né? Eu estou fazendo propaganda, não toma esse trem não, irmãos. Estou brincando, pode tomar o que vocês querem. Não pode fazer propaganda no culto online, né? Café. Ai, café demais, gente. Aí café não tem jeito, né? Toma um cafezinho. Vai um cafezinho aí. Que? Eu adoro um cafezinho, só que essa hora agora não dá, né? Acharam aí? Provérbios 24, verso 3, na nova tradução. Com a sabedoria se constrói o um lar, e sobre a prudência ele se firma. Quem tiver ao meio da revista é atualizada, com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Vamos parar por aí. Para que um edifício permaneça, obrigado irmão, é essencial que ele esteja construído numa fundação sólida. Tem que estar muito bem construído. Tanto é que a gente já teve um prédio aqui em Rio Preto que caiu. O que, que aconteceu? Disseram aí depois, né, os estudos aí dos engenheiros, né, que foi a fundação. E estamos tendo agora um outro prédio né, que está cedendo alguns, alguns centímetros, que já teve a intervenção da defesa civil, Aqui na nossa cidade. E o que, que é? Também é a fundação. É importante. Olha que interessante, né? Agora essa semana eu virei síndico. Aí você já começa é tudo agora. Você pensa em prédio. Marcos do céu. Esse negócio de síndico é. Rapaz do céu. Tudo agora. Agora você fica assim. Tem que limpar a caixa d'água. Tem que pintar. Eu tenho que não sei o que. Eu tenho que detetizar. Tem que... Você já fica já. É importante. Olha que interessante sobre uma edificação, irmãos. Olha que legal. É importante que um material que você vai empregar na obra seja bom. Já pensou se você usa um ferro de má qualidade, um cimento, um concreto de má qualidade? Então, o material tem que ser capaz de suportar toda a estrutura, tem que fazer lá, né? os engenheiros fazem os cálculos. O material tem que ser capaz de aguentar as intempéries do tempo, do clima. A 
aguentar passar o tempo, o envelhecimento do material. E igualmente, irmãos, a base também na nossa vida. Para que no futuro tenhamos filhos saudáveis, é preciso que nossas crianças possuam bases fortes. Que se estabeleçam em princípios sólidos. Veja que informação imprescindível provérbios nos deus nesse versículo. A casa firmada onde? Na sabedoria, na inteligência, na prudência. A base, quem tem base, você tem que ter sabedoria, você tem que ter inteligência, tem que ter prudência para manter o teu lar, para criar os seus filhos. Principalmente nos dias de hoje, com tanta... Tanta coisa acontecendo muito rápido. Temos que dar base para as nossas crianças e temos que ter base para nós também. Tem muita pessoa hoje em dia que sofre porque ela não tem uma base sólida. Estou dizendo uma base sólida não é financeiramente, por favor. Às vezes a pessoa até tem financeiramente algo economicamente bem, mas ela não tem uma base emocional. E a pergunta que o Espírito Santo fez a mim esta semana, Júlio, você tem usado essas qualidades, você tem usado essas virtudes com seus filhos? Com a sua família? No seu dia a dia? Sabedoria, inteligência e prudência. Sabedoria, inteligência e prudência. Cada um é uma coisa diferente, viu? Não adianta você falar, ah, tudo é inteligência, ah, tudo é, eu é ser sábio. Não, não basta ser sábio. Também tem que ter prudência, tem que ser prudente. E não basta ser só prudente, mas tem que ter também inteligência. Tá entendendo? Três pilares fantásticos para a gente aplicar na nossa vida. Se a tua vida, você tem base com sabedoria, com inteligência e com prudência, você já começa bem a tua edificação. A tua vida já começa, você já tem meio caminho andado, meu irmão. Glória a Deus. Nenhum glória a Deus, hein? Meu Deus, hein? Cadê a sabedoria desse povo aí? Cadê a inteligência? Tá presente aí? Nossa, só três amém hoje. Tá, a situação aqui tá difícil, hein, irmãos? Pera aí que nós vamos ter que fechar a live aí. Vamos ter que fazer um trem particular aqui. Vamos... <risos> Além de uma base sólida, de uma fundação, para que a edificação ela se mantenha firme e resistente, é preciso, agora que eu como síndico estou vendo, Marcos, é preciso manutenção. Fala para quem está do lado aí. Manutenção. Essa palavrinha. Que é o segundo item que nós vamos aprender sobre o aprendizado. Está relacionada à manutenção. Traduzindo para as nossas relações interpessoais, nós podemos dizer que a manutenção é o aprendizado. Da mesma forma que de tempos em tempos um prédio ele precisa ser pintado, da mesma forma que de tempos em tempos uma edificação precisa ter as calhas limpas, falaram isso, nós chamamos aqui o calheiro essa semana, estou aguardando o orçamento, Vamos fazer tudo aqui na igreja, não vai ficar, vai ficar, Deus do céu, hein? É telha que a gente vai trocar, a calha que nós vamos limpar tudo aqui, vamos ajeitar tudo. Esse vazamento no banheiro das meninas, ali na frente a calha ele já vai fazer, ele já vai fazer um rufo ali fora. 
Isso chama manutenção. De tempos em tempos, a edificação ela precisa de uma manutenção. Assim também é na nossa vida. Se você parar de aprender, presta atenção, se você parar de aprender, logo, logo, você vai esquecer o que você sabe. Ai, pastor, o que, que é isso? Vamos lá, provérbio 19? Isso é um provérbio. Olha que legal. Gente, eu falo, a Bíblia tem muita coisa que vai muito além de nos levar o caminho para a salvação. Mas ela tem muita coisa que nos instrui no dia a dia aqui ainda na Terra. Provérbios 19, verso 27. Provérbios 19, verso 27. Acharam aí? Vou ler na NTLH. Filho, se você parar de aprender, logo esquecerá o que sabe. Peraí, peraí. Almeida, revista e atualizada. Filho meu. Que eu achei interessante essa versão. Se deixas de ouvir a instrução, desviar-te-ás das palavras do conhecimento. Todos os dias nós aprendemos algo, irmãos. Todos os dias nós somos capazes de algo novo, ou mesmo de rever aquilo que já sabemos. Por isso nós não podemos parar no tempo. Quem que já ouviu essa frase? Fulano, nossa, tadinho, ele parou no tempo. Não tem essa antiga frase dos brocardo dos antigos, né? uma máxima? A, a fulana, a, a, ela parou no tempo. A manutenção na nossa vida, ela é o aprendizado. É saber ouvir, é rever conceitos. Hoje eu começo a ver a minha vida ministerial como pastor, aí eu fico me vendo 14 anos atrás, eu falo assim, nossa, como que eu mudei meus conceitos? Olha <risos> lá, Suzy, é. Não estou dizendo que eu deixei de ser cristão, por favor, não é isso. Não, a gente muda muita coisa, irmãos. Porque a gente vai aprendendo, você vai se redesenhando, você vai se redescobrindo. Amém, irmão. Obrigado, viu? Obrigado, minha querida. Por isso, Ei, agora eu vou falar, vai doer. Hein? Olha lá, irmã, fica de pé mesmo, irmã, é agora. <risos> Por isso, o esposo precisa ouvir sua esposa. Eita, nós, hein? Ai, Jesus! Fala, Jeová, é hoje, hein? <risos> Quem tá na, no, na, no online não ouve, porque não ouve, viu, doutor? Você falou, o doutor falou assim, ó, oh, isso aí tá invertido, hein? <risos> Mas a máxima serve para ambos os lados, né doutor? Por isso que o esposo precisa ouvir a esposa, e a esposa precisa ouvir o esposo. Por isso que os filhos precisam ouvir seus pais, e os pais precisam saber ouvir seus filhos. E assim nós temos que estar atentos a todo o nosso derredor. Todo dia é dia de aprendermos algo, seja coisa boa ou seja infelizmente coisa má. Tem jeito, todo dia. Se é coisa má, faz como o apóstolo São Paulo ensina, ó. Você lê tudo, todo mas retém só aquilo que é bom. Exclui aquilo que você vê que é mal. Mas quando nós deixamos de ouvir e de aprender, 
Nós podemos incorrer em duas situações perigosas que provérbios aqui nos ensina. Presta atenção, hein? Quando você para de ouvir e de aprender. Olha o que provérbios fala. Duas situações podem acontecer na nossa vida. A primeira, a gente pode esquecer aquilo que sabemos. Aquilo que a gente sabe. E é verdade, se você me perguntar algumas coisas minhas lá de 25 anos atrás, eu não vou lembrar mais. Porque não fica mais remoendo aquilo, você não fica mais batendo naquilo. Agora vem a pior parte. Porque além de você esquecer, provérbios ainda nos diz, pode te desviar do conhecimento. Quando você para de aprender, quando você para de ouvir, você pode se desviar do conhecimento. Ambas situações são arriscadas para a vida da gente. E ambas situações são arriscadas para os filhos da gente. Por isso não se esqueça, todo dia é dia da gente aprender algo. Então o primeiro item que nós falamos nessa noite é o alicerce, a base. Segunda coisa que nós falamos nesta noite, o aprendizado, a manutenção. Você tem que ensinar seus filhos. É interessante que eu sigo uma neuropsicóloga, neuro, acho que é psicóloga, não sei o nome disso negócio. Eu sei que eu sigo uma moça lá que ela é especialista, tem livro escrito, tal, tal, tal. Hum. Será que é? Não, é coisa de criança. Neuropsicopedagoga, é isso, é isso aí. Eu sigo lá uma moça, que ela põe muitas informações no Instagram. Tem coisa que eu aproveito, tem coisa que eu não aproveito. Mas outro dia eu achei interessante que ela postou um vídeo que existe na neuro, neurociência, aí que o Marcos disse. Um estudo já científico comprovado que a criança, né, na verdade o ser humano, é, a parte da, não da cognição, ela fala outro termo, que é desse lobo frontal aqui, que é onde a gente toma as escolhas. É onde a gente tem o desconfiômetro, sabe? Por isso que criança é tão natural assim, né? Isaac vai no lugar e fala, pai, eu não gostei daqui não. Você não fica todo sem graça? Você fala assim, ai Isaac, filho, que vergonha. Ele vai comer o um negócio da casa dos outros, ai, tá ruim isso aí. Criança não é assim? Aí a gente fala assim, ai, não liga não, porque criança, sabe por quê? Por causa aqui, ó, do lobo frontal, é essa parte aqui, ó, do cabecinha. É aqui que a gente tem, no lobo frontal, segundo a neurociência, é aqui onde a gente consegue fazer essa questão do desconfiômetro, de tomar certas atitudes, de conseguir, não é raciocínio, porque o cerebelo aqui tal, que faz a parte do pensar, mas aqui na frente é onde a gente toma certas atitudes. E aí a neurociência tem descoberto já há alguns anos, não sei se você sabia, eu fiquei assustado com isso, quando eu soube disso. Que o cidadão, a pessoa, ela só vai ter essa parte do seu lobo frontal totalmente, já posso dizer assim, completo, formado. Sabe com quantos anos? Eu sei que tem irmãos aqui que já sabem que mexe com essa área aí, né? 25 anos de idade. Você tinha noção disso? Eu não tinha noção disso. Eu achava, uns 12 anos, o peãozinho já sabe, né? Já tem desconfiança. 25 anos de idade. Lógico que os estudos dizem que é talvez as meninas um pouco prematuro, porque realmente a mulher, né, o amadurecimento dela é diferente do homem, né, a, a, até a parte físico-química do corpo da mulher é diferente do homem, os hormônios e tudo mais. Mas vamos pôr aí 25 anos de idade. 
Então às vezes você é pai e mãe que tem teu filho aí de 14, 15, 16, 18 anos e está preocupado com ele. Eu vou te falar uma verdade, você tem que estar tá mesmo preocupado com ele. Porque ele ainda não sabe escolher as coisas direito. Ele tem cognição, ele tem o saber, a sabedoria, o cerebelo, tudo aquilo. Todo o cérebro, outras partes se desenvolvem, certo? mas o lobo frontal só completa com 25 anos. Então quando o filho responde para a gente assim, eu já sei cuidar da minha vida, não é assim que os filhos falam? Eu sei muito bem o que é bom para mim, pai. Eu sei o que é bom para mim, mãe. Psiu, presta atenção, hein? Presta atenção. E às vezes a gente fala assim, ah, deixa, meu filho já é grande. Ele que se vire. Ah, já tem 20 anos? Que, deixa aí, deixa a cobra, deixa o rio correr. Não deixa não, irmão. Não deixa não, irmã. Porque a neurociência, eu estava assistindo esse vídeo e eu fiquei abismado. Falei, rapaz do céu. E eu achando que com 18 anos eu ia ter sossego. Eu falei, ah, tu vai fazer 18 anos? <risos> hein, Marcos? <Eu> vou... <risos> São só mais 8 anos, né? Quase, né? 7 anos a mais ainda. E a gente acha, ah, fez 18 anos, o filho já sabe o que é da vida. Não, não sabe ainda o que é da vida, irmãos. Porque o lobo frontal não está totalmente formado. Aí você fala, ah, pastor, mas a minha, meu filho, a minha filha tem uma cabeça muito legal. Que bom, irmãos, amém. Mas cuidado, que não está ainda totalmente formado. Por isso que nós pais, preciso base e aprendizado. Ensinem seus filhos, dê a base, mas ensinem também. E por último, terceiro item para a gente encerrar essa noite. Vencer uma crise sabe irmãos, não basta eu ter uma base sólida não é somente suficiente ser sábio aprender ou reaprender todo dia mas se o indivíduo, se a pessoa não souber aplicar aquilo na vida dela tá entendendo? Você conseguiu entender o que eu quis dizer? Ó, não adianta nada você formar, moldar uma base na vida do teu filho ou na sua mesmo, na minha não adianta nada eu ter um conhecimento se é uma pessoa que eu tenho realmente uma visão, eu tenho muito conhecimento, eu tenho muita sabedoria, eu tenho muita inteligência, mas na hora da crise eu não sei aplicar aquilo que eu conheço. Na hora da crise eu não consigo, hoje tem até uma matéria nas escolas né, que eles chamam de educação emocional, não é um negócio assim, é uma questão emocional. Como? Socioemocional, valeu profa. Hoje a gente tem isso, mas no meu tempo não tinha nada, não. No meu tempo é se vira, meu irmão. Não era assim, André? Não tem, então? Mais ainda, né? Mas no meu tempo não tinha nada de negócio de emoção. Preparar a criança. Só que tem um velho ditado, que eu fiquei essa semana pensando nele, eu achei muito interessante, que diz que na hora do aperto é que a gente sabe se o parafuso é bom. Principalmente a gente que mexe aqui em casa, quem gosta de fazer as coisas em casa. Você já pegou aquele parafuso que tem, ele está espanado? É terrível. Aí você não consegue nem para frente nem para trás. E você precisa tirar o parafuso. E aí, como que faz? <risos> é na hora do aperto é que você vai saber se a chave é boa, não é? Você comprou aquela chave achando que vale a pena, né? Aquela chave Fenda, aquela chave Philips. Na hora que você vai apertar, ele esgarça todos os parafusos e não aperta. 
E aí? E não é verdade, irmãos, que na hora do aperto, a gente tem que ter a chave certa, o material certo, o parafuso certo. E isso é também para as nossas vidas e para os nossos filhos. Todo mundo, dia ou mais dia, vai passar por apertos. Eu estou falando uma bobagem? Todo mundo, um dia ou menos dia. Você pode ser o pai e a mãe, filha, que você protege demais teus tuas crias. Mas não adianta, um dia eles vão passar por aperto. E se você não ensinou eles no dia da crise, e aí? E aí? Vamos abrir provérbios? Eu tenho, é que tem tudo hoje, irmãos. Deus já deu tudo. Provérbios 24. Vamos lá? Capítulo 24, verso 10. Olha que interessante o que provérbios nos ensina. É forte, hein? Vocês vão falar assim, nossa, Júlio, mas que texto você foi pegar? Não, não fui eu, foi o Espírito Santo. Achou aí? Provérbios 24, capítulo 24, verso 10. Quem é fraco numa crise é realmente fraco. Quem tiver ao meio da revista atualizada, se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Legal, hein? Forte esse versículo. Entretanto, todavia, muito embora, nós podemos ainda assim extrair dele uma verdade. Existe nesse versículo um princípio de excelência. De que no dia da adversidade, só quem é forte vai de fato demonstrar força. E por favor, nesse, eu não estou falando nesse sentido de força, igual o irmão ali, ó, que é forte. Puxa um ferro lá, vai lá na academia, fica bonito, fortão. Não é essa força que eu estou dizendo. Ele dá risada, né? Ficou, ficou show de bola, irmãozinho. Eu queria também ficar bonito assim, ó. Eu não estou me referindo a esse tipo, a força que nós temos nos músculos, não é isso. Mas eu estou falando a respeito do interior de cada um de nós e do interior dos nossos filhos. Sabe por que muitas crianças, muitos jovens hoje em dia, muitas pessoas, elas não estão conseguindo lidar com as suas crises? Nunca houve um período tão grande onde as pessoas procuram ajuda. E é legal, viu? Não estou criticando quem procure, por favor. Se você precisa do psicólogo, da psicóloga, vá, tem que ir mesmo, irmãos. Glória a Deus. Mas, sabe por que nós temos muitas pessoas que não estão conseguindo lidar com suas crises? Porque elas não conseguem ser fortes o suficientes. Mas eu não estou chamando-as de fracas, não é isso, por favor simplesmente não conseguem lidar com as situações, com as suas situações. Não é uma questão de serem fracas ou fortes, mas é uma questão de saber lidar com as situações. Tem pessoas que não conseguem lidar com as situações. Tem pessoas que não conseguem superar certos obstáculos. E é justamente nisso que eu quero trazer um alerta, tanto para nós, no nosso dia a dia, como para os nossos filhos lá na frente. Muitas vezes nós pais estamos tão preocupados com o dia a dia, com as coisas que acontecem, que a gente esquece de ensinar, de dar conhecimento, de dar sabedoria aos nossos filhos a lidar com o seu emocional, com as suas emoções. Não estou dizendo que a gente tem que ensinar nosso filho simplesmente a ser forte. Ah, não é para chorar, é para ser forte. Não é isso não, por favor, não estou ensinando isso. Mas o que eu estou propondo, o que a Bíblia está nos propondo de uma maneira que eu estou lendo um texto forte, né? 
um texto duro, mas nós estamos fazendo uma releitura dele. O que ela está me ensinando nessa noite e que eu estou passando para vocês, irmãos, é que nós temos que ensinar os nossos filhos a lidar com as suas emoções. Volto a dizer, não é ser forte de músculo, mas é ser forte emocionalmente. Saber lidar com as suas dificuldades, saber passar pelos desafios, saber viver nas vicissitudes. Isso é um indivíduo saudável. No dia da prova, no dia do desafio, vai ter, meu querido, vai ter ansiedade, vai sentir palpitação, você tem que saber lidar com isso. Quem é que não trabalhou já com prazo e alguém pedindo aquela, principalmente o pessoal do direito aí, né? Você sabendo que tem até as meia-noite para protocolar o um negócio no TJ, sei lá, é 11h50, tá ainda tem que formatar o texto em PDF ainda, e o prazo correndo e a coisa acontecendo. E eu, quando eu estava preparando esse sermão, eu lembrei do meu concurso. <risos> ano que vem eu vou fazer 22 anos na minha profissão de funcionário público. E sabe uma coisa que é interessante? Esse aprender a lidar com as crises não é só nós pais que vamos ensinar nossos filhos, mas as, as situações do dia a dia. Vou ensinar nossos filhos a saber lidar emocionalmente. E eu me lembro que no meu concurso eu tinha a prova escrita, eu tinha a prova na máquina lá, digitar, eu tinha a prova de oral, o cara sentava na tua frente ali e fazia a pergunta que ele quisesse, e você tinha que matar no ninho. E ainda depois eu tive ainda que ir lá fazer o teste psicológico, para ver se não era louco. É verdade. Você faz um monte de risquinho lá, faz para cá, quando tira a carta também não faz aquele negócio lá? Tem que preencher isso, fazer aquilo, né? Para ver se a pessoa tem algum problema. E você acredita que nesse período que eu fiquei alguns meses fazendo essas provas e passando por tudo isso, você fica com tensão. Não é fácil. Aquele menino, como diz os antigos aí que gosta de brincar, zoar, né? criado com vó. Não era assim que a gente brincava antigamente, né? Ah, esse aí é criado com vó. Hoje todo mundo fala Nutella. Não é assim que hoje, hoje a meninada usa o termo, ah, esse é Nutella. Você imagina eu, simples, nunca tinha saído né, praticamente de casa, e tem que ir para a capital, para passar por... Emocionalmente não é fácil. E sabe que tem muita gente que é muito mais capaz do que eu, que era muito mais inteligente do que eu, e que não passou na prova comigo. Ah, porque eu sou melhor? Não. Porque a pessoa não conseguiu emocionalmente se controlar. Está entendendo como o emocional é um trem importante na vida da gente? Quando você vai fazer um negócio, quando você vai. Você precisa ter um emocional. Isso para tudo na nossa vida. Seja uma simples prova na universidade ou no vestibular. Seja na entrevista de emprego, tem tanta gente que é capacitada demais para trabalhar. Mas chega na hora da entrevista do emprego, o que, que acontece? Ela joga tudo para o fundo do ar. Porque ela não consegue se posicionar, ela não, ela não consegue passar segurança para o entrevistador. Às vezes é um, um baita de um profissional, sabe tudo daquilo que, tá, que a empresa precisa. Mas ela não sabe emocionalmente para transparecer isso. Ela não sabe emocionalmente passar essa confiança para o RH. E o que, que faz o RH? X não, esse não serve. E às vezes era o funcionário que aquela empresa mais precisava. Mas não conseguiu a vaga de emprego. Por quê? 
Porque emocionalmente ela não estava preparada. Então quando eu estou dizendo de ser forte, não é ser forte simplesmente de lutar ou de ser forte fisicamente. Mas eu estou querendo dizer né, emocionalmente ser estruturado. Sabe de onde eu tirei forças no tempo quando eu estava fazendo as minhas provas? De onde eu extraí meu controle? E uma dica que é interessante, né? Despretensão. Tem jeito de você guardar essa palavra com você aí? A minha vida, se vocês querem um segredo para pôr na lápide do meu túmulo, aí Marquinhos, anota aí que às vezes você vai ficar e eu vou. Você põe lá? Despretensão. A palavra que para mim, minha mãe era preponderante, né? Eu despretensão. Sabe por quê? Porque quase tudo na minha vida que deu certo, eu fiz com despretensão. Não é fazer de qualquer jeito. Despretensão não é isso. Por favor. Mas a despretensão, ela te dá uma bagagem emocional que você consegue se controlar na hora da dificuldade. Porque quando eu prestei o concurso, eu já trabalhava na empresa do meu pai. Meu pai tinha farmácia. Eu já tinha feito farmácia. Eu falei, ah, se eu não passar nisso aqui, eu vou trabalhar com meu pai. Eu já trabalhava até com meu pai. Tá entendendo? Agora é diferente... Você vai prestar um concurso que você coloca toda a tua vida naquilo. Nossa, minha mulher depende disso, os meus filhos dependem disso, o meu totó depende disso, o, 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 os biscoitinhos do Uau, Uau vai depender disso. Sabe, você coloca muito peso em cima de você, o que, que acontece na hora da prova? Você não aguenta. Eu estou falando besteira? Quem mexe na área aí? Não estou. A despretensão, muitas vezes, ela é boa na nossa vida. Você fazer algo de maneira despretensiosa. O que que significa? Não é que eu fui lá e fiz de qualquer jeito. É que emocionalmente eu consegui suportar. Por quê? Porque eu não tinha um peso de responsabilidade. De que eu tinha que passar no concurso. Nossa, eu tinha que fechar aquele negócio. Nossa, eu tinha que... Tenta levar a coisa mais despretensiosa. Eu fui fazer em nome de Deus. Fui prestar um concurso que já estava... É, encerradas as inscrições, eles tinham aberto um prazo maior. Ou seja, se fosse, não tivesse aberto a academia, eu teria perdido o prazo. Ou seja, eu não teria prestado o concurso. Já estava na, na prorrogação dos prazos. Eu fui o último da fila naquele dia para fazer a inscrição. Eu não tinha nem caneta. Que eu lembro até hoje que tinha que ter caneta para preencher um papelzinho na fila. Eu entrei num comércio, pedi pro cara do Falei, amigo, eu tô ali na fila para prestar o concurso ali. Você não empresta uma caneta que eu vou ter que entrar lá e tem, todo mundo tem que ter uma caneta. Eu não vi no edital que tinha que levar a caneta. Isso é despretensão, cara. Não é fazer de qualquer jeito. Eu não vi. Sabe despretensão? Foi o dia que eu prestei minha prova da OAB. E simplesmente, Leonardo, sabe o que eu esqueci no dia da prova? Eu levei só os códigos. A mochila que tinha tudo, minhas canetas, meus lápis, o apagador, borracha, régua, tudo que você imaginar que tinha lá. E, e uns códigos também, que eu tinha separado ali, mais importantes, que ficou em casa. Eu comecei a fazer a prova da OAB, eu não tinha material, eu olhava pro fiscal e falava assim, o senhor consegue um lápis para mim? Não, não é isso. É, é a despretensão. Por quê? Porque eu não tinha o peso de passar. Eu falei, ah, Quanta gente que faz uma, duas, três, oito. Eu tinha um amigo que tinha feito oito. Eu falei, você acha que se eu não passar nessa? Não foi. 
e passei. Para a honra e glória de Deus. Mas sabe o que é isso? Isso é despretensão. Quando você leva a coisa... Sabe, quando você quer levar muito daquele jeito, você não vai conseguir. Eu já percebi isso. Toda vez que eu quis muito alguma coisa, não deu certo. Quando você coloca muita sede em alguma coisa, quando você coloca, sabe, muita... Não dá certo. Use a despretensão para que no teu campo emocional você tenha condições de lidar naquele momento do desafio, naquele momento que você é colocado à prova. E assim, queridos, fica essa mensagem no nosso coração. Três coisas que Deus traz para a gente. Primeiro, o alicerce. Ensine seus filhos, eduque a tua família e a tua vida com base. E qual a melhor base de todas elas para a gente ter? A palavra de Deus. É lógico que você tem a conduta da tua família, o caráter dos seus pais, a moral da tua família, isso tudo você agrega. Mas algo que é fantástico e a gente pode aplicar é a palavra de Deus como base na nossa vida. Segunda coisa, a manutenção, que é o que nós estamos fazendo aqui. Ó. Você está nutrindo o teu saber, a tua fé, a tua salvação. Você está alimentando, faça isso com seus filhos. Alimente-os, alimente os seus filhos, não apenas com o saber, mas alimente-os com o amor. Muita coisa dessas que a gente vê, queridos, é falta de amor dentro dos lares. Alimente os seus filhos com amor. Amor não é dar tudo simplesmente daquilo que eu entro na Amazon, compro um presente, pronto, dei amor para o meu filho. Não, não é. Dar amor está muito além do que dar um presente. É importante se você pode dar o um presente, show de bola, legal. Mas dê o um amor. E por último, no dia da crise. Você precisa trabalhar o emocional dos seus filhos. Você precisa trabalhar o emocional. Essa é a parte mais difícil, pastor? Eu acho que é. Porque o dia que o Isaac chegou em casa e o amiguinho tinha coisa de criança lá, né? Mas acabou machucando ele, ele veio até sangrando aqui no pescoço. Você se sente tão impotente, né? Nossa, aquele dia foi uma experiência, porque eu nunca tinha passado com isso com meu filho. E eu, quando eu olhei o Isaac na escola, eu já vi no pescoço dele. Eu falei, mas Isaac, você está sangrando? Ah, pai, foi um fulano, me arranhou. Eu falei, ah, não, peraí, entramos no carro e já fomos no carro até em casa, eu, né? Onde eu trabalho, você já faz todo aquele interrogatório, né? Você já vai levando as, levantando as pequenas informações minuciosas, os pormenores, que é ali que você faz a convicção, né? Da autoridade. Aí eu fui já no carro, já, não, tá, aí eu ia daqui, ia dali, voltava num outro assunto e saía por aqui. Cheguei em casa, eu tava querendo chorar já. De tão, tão, eu tava falando assim, cara do céu, mas como que, né? Aí a Suzy, eu e Suzy oramos. E durante a semana a gente foi conversando com ele, fomos ensinando. a ele lidar com aquilo. Essa é a parte mais difícil de você ensinar teus filhos. É ele lidar com as adversidades. Você lidar o seu filho para ensinar ele matemática, biologia, química, isso é uma benção. Mas lidar o emocional dele é difícil, porque não, não existe uma equação. Né? O emocional não é x mais y é igual a tanto. 2 mais 2 são 4. O emocional não é assim. Então, terceiro item. No dia da crise, que nós possamos emocionalmente estar preparados. Que essa mensagem fica no teu coração. Deus abençoe. Já faço aqui um convite para você vir nos 
conhecer aqui na rua Fritz Jacó, número 1008, no bairro Boa Vista, em Rio Preto. Reuniões domingos, 19 horas, horário de Brasília. Você é o meu convidado e minha convidada especial. E eu quero aproveitar também e deixar um jabá para você. Olha, o nosso site www.metodistalivre.org Também estamos nas principais redes sociais. Facebook, Twitter e Instagram, arroba e-mail Rio Preto ou na barra de pesquisa Metodista Livre Rio Preto. Aproveite, siga-nos nas redes sociais e se você quer nos ajudar, você pode fazer um pix para nós, a, lançando a sua semente, de repente essa mensagem falou no seu coração, você quer ajudar esse trabalho, esse ministério a avançar, o nosso banco é o Banco Cora e a nossa chave pix é muito fácil, igreja arroba metodistalivre.org igreja arroba metodistalivre.org e também nós temos uma poupança na Caixa Econômica Federal agência 1610 operação 013 conta poupança 31 705 dígito 6 e de qualquer casa lotérica ou de qualquer agência da Caixa você pode lançar a sua semente mandando, enviando a sua oferta, a sua ajuda e a sua colaboração. Deus abençoe, um forte abraço do pastor Júlio Ronque, aqui da Igreja Metodista Livre de São José do Rio Preto.